0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1
1: mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Ja, da fehlt ja jemand in unserem Opener. Max, wo bist du? Er ist nicht da. Äh, äh, ja, also ich fahr grad in der Badewanne äh, und bin ertrunken. Äh, Nein, natürlich nicht. Mein Lader. Nicht. Max ist nicht da. Ich glaube, das ist der erste Podcast, wo er nicht da ist.
0: Ja, es sind äh,
1: Irgendwann es sind, ist immer das erste Mal. Komische Zeit. Ja, also, ähm, herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten zu Feuer und Flamme, dem FC Augsburg-Podcast. Ja, wir wissen, es gibt im Moment eigentlich ganz was anderes, was man besprechen müsste. Aber trotzdem wollen wir euch natürlich auch ähm, sagen, was wir vom, meiner Meinung nach, grandiosen 1:1 zu 1 gegen Dortmund halten. Tom, mhm. ähm, du hast das Spiel Gesehen,
0: kommentiert, ich weiß es gar nicht. Ich hab's, gesehen. Du ich hast hab's es gesehen. Du hast es gesehen. Genau, ich, war nicht, ich war nicht im Stadion. Ich habe okay. mir nach dieser schrecklichen Woche mal eine ja. Auszeit genommen und äh, am Wochenende, ähm, Sonntag, viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Ja,
1: ja es, es war auch im Stadion, ja, wie soll man das denn beschreiben? Du gehst dahin und die Leute wollen Fußball sehen, haben natürlich ihre Tickets schon länger gekauft. Ja, genau. ähm, es war ja ausverkauft mit der Hälfte, 15.330 und äh, dann ist auf einmal die Welt anders. Also man hat das schon gespürt. Also der, weißt du, das, das liegt dann so in der Luft. Mhm. Du willst abschalten, du willst ein Fußballspiel sehen und ähm, ja, aber es geht nicht. Äh, es ja. funktioniert nicht. Und äh, ja, der FC Augsburg hat ja auch reagiert, äh, Warmmacht-Trikots in Ukraine-Farben, dann die weißen trikots äh, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Die Heimspieltrikots waren weiß, weil das auch die Friedensfarbe ist. Da waren ein Ukraine-Logo drauf, ähm, beziehungsweise die Farben der Flagge und eine Friedenstaube mit dem Hashtag Friedensstadt Augsburg. Und dann haben wir auch noch eine Schweigeminute abgehalten. Also das war also Insgesamt
0: ein, ein würdiger Rahmen. Ja. Und In, das war sehr, sehr ruhig. ruhig. Es war sehr ruhig. Sehr
1: viele Schweigeminuten gehabt, ja. ähm, leider, muss man ja immer sagen. Mhm. Aber da, boah, also das hat einen schon runtergezogen. Das ist einfach so.
0: Ja, Weil ich glaube, wenn das kalt halt halt lässt oder so, wer da wer, wer nicht, da ja. drauf guckt ja, äh, ja. auf die aktuelle Weltlage und mhm. sich sagt, naja, ich mache halt einfach so weiter, mhm. ist klar, also man muss in gewisser Weise weitermachen und mhm. wir stehen jeden Morgen auf und werden versuchen, ja. unser Leben bestmöglich zu gestalten, ja. aber… Ähm, der ja, Schock sitzt tief. Ähm, bei mir ist es wirklich auch, ähm, ja, das ist so, das changiert so zwischen zwischen Sorge, mhm. ähm, Angst auch ähm, ja, und Verzweiflung, wenn man auf all das guckt, was in der Ukraine passiert und äh, wenn man aus einer Familie kommt, deren, deren, deren ähm, Vorfahren flüchten mussten, ja, ja. dann hat man nochmal eine andere Sicht auf diese Dinge und deswegen, mir geht es sehr nah. Ähm, insofern, es ist Fußball natürlich komplette Nebensache, aber wir besprechen das, was, was gestern passiert ist. <lacht> ja, das
1: ging mir auch so. Also ich habe mir gedacht: Können wir jetzt da ein normales Fußballspiel anschauen? Natürlich, die spielen ganz normal. Ähm, können wir als Zuschauer, äh, der ich ja auch bin, da ganz normal rangehen oder denken: Was machen wir hier denn eigentlich, während hier nicht 1400 Kilometer entfernt äh, Krieg ist? Mhm. Aber du hast recht. Man muss sich vielleicht auch im Kopf kurz frei machen und ähm, Sachen machen, die man auch gerne machen möchte. Heißt ja nicht, dass man alle anderen Sachen vergisst. Ganz im Gegenteil, das Spiel war ja eben auch ähm, genau. im Rahmenprogramm. Hatte,
0: hatte einen würdigen Rahmen, genau. und das, das ist ja auch okay so. Ja, finde ich auch. Genau. Ähm,
1: dann kommen wir doch jetzt einfach... Man muss
0: einfach dem, dem FC Augsburg an, an dem Punkt wirklich nochmal ein großes Kompliment machen, ja. weil ich finde auch die Symbolik, äh, die, genau. da, die da auch in kurzer Zeit, also man muss das ja alles auch logistisch unter, ähm, ja. unter den gegebenen Umständen bewerkstelligen. Mhm. Ähm, das war eine klasse Geschichte und ähm, das dann in der Halbzeitpause ähm, dann entsprechend auch Friedenssongs kamen ja. Kamen vorher auch schon übrigens ja. Ähm, genau, aber fand genau ich, richtig, ja. sind natürlich einfach dann so. Das ist ja, mein Gott, am Ende sind es halt dann von außen auch immer nur Symbole, weil ähm, gegen, gegen Krieg und gegen gegen Menschen unwürdigste äh, Zustände äh, wissen wir alle hilft keine Gewalt, sondern hilft ja. hilft nur ähm, das. Bestreben nach Frieden und und gegenseitige Unterstützung und insofern war das ähm, war das mhm. ja, war das gut und äh, so. es gibt ja dann viele
1: Leute die sagen ja was bringt es denen wenn da irgendwie äh, wenn ihr bei Facebook eure Farben reintut und so weiter, da habe ich einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen. Ähm, ja, sein Profilbild in Sachen Social Media zu ändern, hilft nicht den Betroffenen und beendet nicht den Krieg. Nur noch weniger nützlich ist es solche Solidaritätsbekundungen von Menschen, die ohnehin kaum wirklich was tun können, unnötig deswegen schlecht zu reden. Damit lassen wir es jetzt einfach sein und reden über das Spiel. Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, ich fand es ein großartiges 1 zu 1. Fakt 1 ist natürlich, der BVB nicht in Vollbesetzung. Ist ja. so. Gut. Mein Gott, passiert. passiert ja. äh, macht natürlich in, in Sachen BVB schon einen Unterschied, wenn Reus und Haaland Akanschi, glaube ich, Deutlich, Monitor, hast du gesehen. Obwohl ich dann Fakt 2 immer wieder sage, dass wir gegen BVB zu Hause immer gut ausgeschaut haben. Auch gewonnen haben.
0: Und äh, die Jungs haben...
1: Das Unentschieden mehr als verdiente.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit. Ja, Erste Halbzeit, würde ich sagen, kann kann die ganze Geschichte für für Dortmund schon ein bisschen mhm. klarer laufen. Mhm. Und ähm, da war der FC Augsburg nicht so mutig, nicht so im Spiel, wie ich gedacht hätte, dass es äh, dass es kommen würde. Mhm. Zweite Halbzeit mit den Wechseln ähm, war das dann eine, eine andere Mannschaft und war ja. auch eine andere Intensität äh, in dieser Partie. Und auch da war ich gestern wirklich, ich weiß nicht, ich bin in, ich bin in einer labilen, äh, emotionalen Verfassung. Ja, wirklich. <lacht> ja, das ja. ist einfach, mich machen bestimmte Dinge dann in solchen Phasen machen sie mich oder fassen sie mich mehr an als, als, ja. als normalerweise. So und ähm, ja, man muss jetzt den Spieler Marian ist jetzt nicht super geil finden und man mhm. muss ihn auch nicht toll äh, finden als gegnerische Fans und sowas. <lacht> aber ja, gut. Ich er hatte hat, das er hat
1: einmal den, den 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 Rafael angeschubst. Genau, oder das war so ein bisschen da. Ja, genau. war halt ein
0: bisschen Emotion im Spiel ja, und sowas. Ja. Das alles äh, gehört da zum Fußball auch mit dazu. Dann dann pfeift man den halt aus. Mhm. Ähm, und das hat aber dazu geführt, dass ich dass die Emotionalität im Stadion deutlich höher wurde und dass jo. das der Mannschaft sehr geholfen Richtig. hat, weil der Support der der aktiven Fanszene weiter hin nicht vorhanden war, also in der ersten Halbzeit wurde kein Support angestimmt, angestimmt das hast du gemerkt im Stadion, es war eine Stimmung, die einfach nicht in einem Bundesligaspiel würdig ist und, und so ein Spiel gegen, gegen Dortmund, ne? 15.000 sind dann doch im Stadion, da denkst du dir, du müsstest das ja gemeinsam lösen. Und das war in der ersten Halbzeit zu wenig in der zweiten Halbzeit dann wiederum hat sich das an an Pongracic zu so mhm. hochgezogen mhm. also an an diesem an dieser Figur auf dem Platz hat man dann so gemerkt der wird dann nur ausgepfiffen und er wird ausdauernd gepfiffen also ja. in dem Moment wo der am Ball war und der hatte ja schon auch Lust, den mal so 10, 15 Sekunden zu halten. Da wurde dann ein bisschen eng, glaube ich, in in, in mancher, aber er in mancher wurde, Brust. Aber er wurde auch zu, zu Fehlern gezwungen. Genau, er hat das genau. Gefühl gehabt, das ja, war ja, schon... Also also, das ist na. jetzt eh kein, kein Überverteidiger. Ja, also denn, trotzdem, Da ja. darf man eh ja. mal ein bisschen mehr drauf gehen. Aber äh, grundlegend mhm. war das natürlich so diese... Ja, diese Abneigung, die sich entwickelt hat im Stadion mhm. gegen Marian Pongracic, die hat mhm. dazu geführt, dass der FC Augsburg emotionalisierter äh, wurde mhm. ähm, und dass es dann in der zweiten Halbzeit einfach eine höhere, ähm, ja nochmal eine höhere Griffigkeit war. so also, es ja. war nochmal diese, diesen halben Meter mehr dran mhm. am Mann und das hast du gemerkt und so ist es eins zu eins gefallen, weil mhm. halt eben Carlos Gueso diesen diesen Ballgewinn im Zentrum hat. Mit einer fantastischen Grätsche, super mhm. Timing ähm, und dann geht es nach vorne. Dann siehst du ja auch, was diese Mannschaft dann doch auch im Training offenbar eingeübt hat. Nämlich, mhm. wenn da auf der linken Außenbahn Ruben Vargas den Ball hat, egal wo er ihn hat, ob er ihn am 16er Eck hat oder schon ein bisschen weiter, der Außenverteidiger, also Jago, hinterläuft, um diese Option zu bieten, nochmal die Flanke reinzuspielen. Und mhm. genauso ist dieses Tor gefallen. Mhm. Also, das war super und ähm, auch soweit hoch verdient. Ich habe äh, im Vorfeld des Spiels ähm, den Kollegen der Ruhr-Nachrichten in, in, ähm, in, in Dortmund ja. ähm die, die fragen mich immer an und 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 sagen zu mir ob ich denn so den Gegner einschätzen ja. kann dass also ihren Gegner den FC Augsburg ja. hat. und dann habe ich das gemacht und und äh, haben diese Frage ja wie wie geht das denn an und dann habe ich gesagt ich bin sehr gespannt wie dieses Spiel taktisch angegangen wird weil ich glaube dass Markus Weinziel zur Dreierkette greifen wird und solltest recht und behalten einmal und einmal und im wie? Leben habe ich dann tatsächlich ja. recht behalten ja. also die
1: Aufstellung das das hat viele gewundert ja. verwundert vielleicht mich nicht dich nicht aber ähm, man hat ja bei den letzten Spielen schon gesagt, warum sitzt Udokai auf der Bank? Nein. Warum ist Kali Kalijuri auf einmal gar nicht mehr da? Dann kam er in die Startelf. Petersen auch in die Startelf als Offensiver links vorne. Oder im Mittelfeld, sagen wir so. Ja. Und Meyer hat man geschont nach seiner Corona-Infektion. Mhm. Das hat man dann auch gemerkt, war dabei. Und Gregal und Ruben und Pepi dann auch in der Startelf. Ja. Ich habe leider, leider, leider von ihm fast nichts gesehen von Pipi. Man achtet ja einfach ein bisschen mehr drauf. Jetzt steht er in der Startelf. Jetzt ja. kann er mal zeigen, was passiert. Klar bist du da vorne auch ziemlich abhängig, was, was du an Bällen kriegst. Ja. Die Bälle, die er gekriegt hat, die wenigen, die hat er, fand ich, ganz gut verarbeitet. Einen schönen Pass hat er dann auch mal irgendwie äh, gespielt, aber ist dann äh, versandet sozusagen. Aber sonst wirklich sehr unauffällig,
0: leider. Leider, der, leider. Aber in der ersten Halbzeit waren die Offensivbemühungen des FC Augsburg ja eh in homöopathischen Dosen nur vorhanden. Aber das also war, aber das ja das war ja eh doch auch okay, oder? Also ich hab, Kann man ähm, schon so machen. Also ich Deswegen, ich habe erwartet, dass Markus Weinze diese Dreierkette wählt, um einfach diese ja. defensive Stabilität nochmal zu erhöhen. Und auf den Außen mhm. dir nochmal mehr Optionen zu geben. Und das hat ja schon ganz gut funktioniert, nur ja. trotzdem war es in der ersten Halbzeit, sorry, ein blindes Gebolze von beiden Mannschaften. Es ja. war kein gutes Fußballspiel. Nee, war es auch nicht. Und, und deswegen ist das, 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 das würde ich jetzt auch, ja, also kann ich nicht schön reden das war nicht, war, nicht, war nicht cool, sich das anzuschauen. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die im Stadion waren und mhm. die haben mir bestätigt, ja, es war auch im Stadion ein Kackspiel. Aber ja. ist ja wurscht, also... Ich, auch da geht es ja immer darum, in solchen Spielen geht es ja für den FC Augsburg drum, entweder ans Niveau von Dortmund ranzukommen, das ist sehr, sehr schwierig, oder Dortmund aufs eigene Niveau runterzuziehen. Und das ist halt nun mal, ja, aber das ist ja eine ja. legitime Geschichte, ähm, dass wenn du als Tabellen-16er da kommst und gegen den Tabellen-2 spielst, dass du versuchst, die auf dein Niveau runterzuziehen, um sie da zu haben, dass du, dass sie Kämpfe führen müssen und dass sie Dinge tun müssen, die sie vielleicht nicht so gerne machen. Und das ist mhm. ja genauso passiert dann in der zweiten Halbzeit. In der in der ersten Halbzeit. Und das war für für Ricardo Pipi deswegen auch so ein sehr undankbares Spiel, würde ich mhm. sagen, weil er nach vorne gar nichts ging. Ja. Und wenn du nur siehst, dass dir die Bälle, ich meine, der hat ja hatte das große Glück, dass ein wunderschöner Himmel war. Und da hat sich ja wirklich alles anschauen können, weil die Bälle ja nur drüber geflogen mhm. sind. Hat sie ja nur, hat er hat ja nur in den Himmel gucken können. Ja, schwierig. Also das ne? ja. war wirklich schwierig. Und ähm, ich, ich schätze ihn aufgrund seiner ähm, seiner Anlagen so ein, dass er schon ein spielender Stürmer ist. Also der der darf schon auch Bälle in Fuß bekommen, der darf sie auch verarbeiten, der darf sich auch vielleicht mal ein bisschen drehen, hat eine ganz gute Geschwindigkeit. Wir sehen halt noch keine Abschlüsse von ihm. Also ja. Wir sehen noch nicht, wie ist die Abschlussqualität. Mhm. Und klar, hat man sich da logischerweise vielleicht mehr erwartet wir ja nicht also wir, nee, wir warten wir haben, einfach ne? wir haben auch ja. wir haben auch gesagt dass das kann nicht derjenige sein der dich jetzt aus dem Abstiegskampf mhm. ausschießt also mhm. wie denn auch der der Bub ist ist 19 mhm. also man muss wirklich die Kirche im Dorf lassen aber ich gebe dir recht mhm. klar er spielt dann von Anfang an und dann willst du natürlich auch ein bisschen mal was was
1: es war wirklich schwierig, weil natürlich erste Aufgabe, ich glaube, das wird Markus Weinzierl sowas von auf den Weg gegeben haben. Bitte Dortmund mal vom Tor weghalten. Das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe auch die ähm, Analyse noch gesehen auf der Zone. Ähm, die haben auch gesagt, also ähm, sehr gute taktische Züge. Ähm, Dortmund beim Aufbau schon stören und dann hat es Torgen Hazard natürlich dann doch irgendwann geschafft. Das sind halt Tore, die passieren schon mal bei der Qualität, die Dortmund hat. Trotzdem darf es Natürlich nicht fallen fallendes Tor. Viel mehr hundertprozentige Chancen von Dortmund. Hat man im ersten Durchgang zumindest auch nicht gesehen. Die kamen dann aus der Kabine äh, wie wild. Klar, logisch, Marco Rose wird schon gesagt haben. Also Leute, so nicht bitte. Äh, legt mal das Zweite nach. Und äh, wir haben uns wieder gefangen, wie du schon gesagt hast. Also man hat dann wirklich ja. gesehen, diese Auswechslung, die dann kam. Das war null vercoacht, wie mhm. man immer so schön sagt. Genau das Gegenteil. Carlos Grueso, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Selbstbewusster reingegangen, Bälle geholt. Das war ja nicht nur das, das 1 zu 1, was er da ganz gut gemacht hat. Petersen ist raus. Niklas Dorsch, der hochgelb gefährdet war, also
0: die zweite gelbe. Und Niederlechner für Pepi. Ich finde, er hat auch noch ganz gut gespielt. Ja, also in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass der FC Augsburg einfach durch genau diese Einwechslung ein bisschen mehr ja. Griffigkeit hatte also da war ein bisschen mehr Härte drin da war es schneller auch da schneller. Ja. und wie gesagt ich habe das Gefühl es, es hatte was mit mit dem wirken auf der Tribüne zu tun. Ja. Also wirklich dieses Zusammenspiel von hey, wir sind jetzt jetzt ist in diesem Stadion Lautstärke mhm. und dann plötzlich waren die Dortmunder ja auch so mal ein bisschen fahrig mhm. und ähm, genau dann hat eben Pongracic ja ich meine, wüsste jetzt nicht, dass der eine Passquote, der, die dürfte nicht dürft nicht viel nee, viel mehr als jenseits der 25%. gewesen <lacht> Aber aber gut, das ist das ist nun mal ähm, einer der Spieler bei bei Dortmund, der den Unterschied für den FC Augsburg ausmachen konnte. Mhm. Insofern war das schon richtig, den auch zu attackieren, da im Spielaufbau stark drauf zu gehen. Weil ähm, Mats Hummels im Spielaufbau zu attackieren, das ist quasi, das, das kannst du ja sparen, weil der macht halt kaum einen Fehler. Also der im der Spielaufbau hat gut macht ein der, gutes Spiel gemacht gestern, muss man schon ich, sagen. Mit Mats also, Hummels Wahnsinn. zuzugucken. Also ja. mir, man mag ja jeder äh, sagen, der ja. ist zu langsam für die Bundesliga oder ja. sowas. Aber sorry, ich guck mir jedes Spiel von Mats Hummels gerne an. Und mhm. wenn ich mir Dortmund anschaue, schaue ich zu 80 Prozent mhm. auf das, was Mats Hummels macht. Weil es einfach ein, ein Fußballer ist, der für mich... Ähm ein, an Eleganz und an, an an Grazie alles verkörpert und mhm. solche Spieler mag ich einfach wahnsinnig gern und ah, ähm, ja. hat schon gestern noch gezeigt, dazu, was er war kann, ein wahnsinnig intelligenter, guter Typ. Ja. So, ja. Also da passt ja. sehr viel zusammen. Aber um das äh, aufzugreifen, was du gesagt hast, ähm, Grueso hat dich überrascht. Ich finde, er spielt, hat genau das gespielt, was er kann. Mhm. Nämlich gegen den Ball. Mit Ball ist es bei ihm oftmals sehr schwierig, weil mhm. er spielt einfach keine Risikopässe. Also mhm. er spielt nicht die Bälle, die dir in der Tiefe irgendwie helfen, sondern Carlos Grueso ist derjenige, der dir die Bälle ab Abräumt und dann spielt er sie eher auf die Seite und versucht das Spiel ruhig zu machen, versucht einfach den Ball dann zu sichern. Ist an sich in Ordnung, hilft dir nur manchmal in der taktischen Ausrichtung, die der FC Augsburg hat, nämlich nach Ballgewinn schnell umschalten. Manchmal nicht hundertprozentig, weil es eben dann doch oftmals die eine Station zu viel ist, die dann den Raum wieder zumacht. Aber gestern hat das super gemacht. Mhm. Diese Balleroberung ist klasse. Und dann, finde ich, hat man auch gemerkt, dass. Einfach durch die durch die Einwechslungen, die fast ja auch erzwungen waren. Ne? Also Dorshi musste raus. er musste, so, ja. das, das war sehr <lacht> gefährdet. Ja, er hat es <lacht> jetzt nicht so ganz verstanden, glaube ich, oder war war zumindest sehr sehr angefressen, dass dass er dass er runter muss oder dass er so nah ja. am am Platzverweis gewandelt ist. Aber das war dann war die richtige äh, ja. die richtige Entscheidung Auf natürlich. Jeden Fall, klar. So und ähm, dann kam ja auch mit Saran dann der der Spieler mit rein. Der dem ganzen Spiel dann einfach mit diesem 1 zu 1 für den FC Augsburg die Krone aufgesetzt ja. hat. Müssen dazu sagen, zweimal vorher. Alu, das muss man schon auch sagen. Ne? Also ja, Malen, ja. So. Klar, aber ähm, trotzdem. So, du bleibst lange im Spiel und das, ist, das, das war der Plan für den FC Augsburg, der ist mhm. am Ende aufgegangen. Und mhm. Glückwunsch zu einem verdienten Punkt, muss man wirklich sagen. Ein verdienter Punkt. Ja. Ähm, ich habe mit äh,
1: Anne Meyer noch ähm, später ein kleines Interview gemacht, der mhm. hat dann noch gesagt, also <lacht> wenn wir noch ein bisschen weiter gespielt hätten, ähm, dann hätten wir es gewonnen und da muss man ihm fast beipflichten, weil ich weiß auch nicht, klar, jetzt sind bei Dortmund viele Leistungsträger nicht dabei gewesen, aber trotzdem ist diese dieser Kader, da, der da auf dem Platz steht, ja, schon unfassbar gut, also das muss ja. man halt einfach sagen und ja. wenn es auch international jetzt sowas von in die Hose gegangen ist, äh, aber wenn ich da so was weiß ich, Bellingham und Witzel und Dahoud und, also Du hast schon ab und zu gesehen, was die da spielerisch hinlegen, aber zusammen hat, es hat nicht funktioniert irgendwie. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also sie waren schon gefährlich, gerade Anfang der zweiten Hälfte ja. und das 2-0 lag auch ja, in der Weil sie aber in der
0: Trotzdem, Konstellation ja. so auch wirklich ja selten zusammen Ja, aber darf, haben. Das, darf doch kein, das darf doch keine Ausnahme sein. Nein, das sein. darf, also weißt du, das ist ja in der ersten Halbzeit, können sie es eigentlich regeln? Also ich finde, in der ersten Richtig. Halbzeit war der, war der FC Augsburg nicht so auf dem Platz mhm. und ähm, da hätte es Dortmund regeln können. Da hattest du aber das Gefühl, dass die Beine vom Donnerstag noch echt schwer waren waren bei einigen mhm. und dass es nicht so leichtfüßig ging. Noch dazu gibt es einfach, einfach Abstimmungsschwierigkeiten in Teams, die so in der Konstellation halt selten zusammenspielen. Und da war gestern, hast du gemerkt, ähm, da läuft es dann halt nicht so hundertprozentig und da brauchst du Einzelaktionen und Dazu ist ja diese dreier er 5 er kante die Markus Weinzel da aufgebaut hat, noch dazu mit zwei Sechsern davor. Also du hast im Prinzip, hast du einen, sind wir mal ehrlich, einen Siebner-Riegel äh, hinten stehen. Ja, das ist ja ein legitimes Mittel. Völlig klar, aber das ähm, hat ja dazu geführt, dass Dortmund eben sehr, sehr wenige Chancen hatte, mhm. weil eben dieser Riegel so massiv stand. Und dann hat mir halt genau das gefehlt, was mir beim FC Augsburg leider oft fehlt. Das ist halt dann die Spielkultur, dass du halt, wenn du den Ball gewinnst, dass du dann mhm. einfach aus der eigenen Hälfte so ein bisschen aufbaust, sondern dann waren es eben diese langen Bälle in der ersten Halbzeit und deswegen wurde das so ein, wie ich vorher gesagt habe, ein heilloses Gebolze, das ich ja. mir ungern angeguckt habe. Von beiden Seiten eigentlich,
1: ja. Richtig. Ansonsten, wir haben noch eine Chance von Gregoritsch gesehen. Ja, wenn er den besser trifft, Kommt er aufs Tor, war schon knapp daneben. Allerdings Kobel, vielleicht wäre er auch rangekommen. Also er war auf jeden Fall ja. äh, parat. War eh witzig. Also äh, als sie reingekommen sind, dachte ich ja, okay, wann war eigentlich die letzte Mannschaft da, die zwei Torhüter aufstellt, die beim <lacht> FC Augsburg gespielt haben? Äh, gar nicht eigentlich. Nee, genau. Gab es noch nie. Ja, noch nie das, war, das war schon witzig. Ja.
0: Ja, also. und wir auch zwei, zwei fand sehr sehr gute Vertreter, ne? Also mein meinem Marmelade ja, eh ähm, Charakterlich mal über alles haben. Ja, sicher. Ähm, und ähm, auch Kobel fand ich einfach schon beim FC Augsburg echt stark. Das mhm. ist schon ein richtig guter Keeper. Und mhm. er war zu dem Zeitpunkt super jung. Er war 19, glaube ich, mhm. als er hier war. In der Phase, in der Rückrunde geholt. Ähm, in der Phase, in der es überhaupt nicht lief für die mhm. Mannschaft. Also das war ganz, ganz schwer für so einen jungen äh, Keeper, der damals von Hoffenheim ausgeliehen war, ähm, da diese Leistung zu bringen. Also Respekt. Und da hast du schon gesehen, der Kerl hat, hat mental alles drauf. Mhm. Und ähm, zeigt jetzt, dass er sicherlich die kommende Nummer eins im Kasten der Schweizer Nationalmannschaft sein wird. Da, da kannst du fest davon ja. ausgehen. Und ich glaube, dass er über über Jahre ähm, in Dortmund die Nummer eins sein wird. Das ist ja auch schon der Hammer gewesen. Ne? Also ja.
1: ich meine, die hatten Bürki und, und Hitz genau. und dann ja. kommt Kobel ja. äh, und ist äh, safe die Nummer eins, Also das musst du dir auch ja, jetzt von mal Von drei, Von
0: drei richtig guten ja. Schweizer Torhütern ja. ist er dann noch der Beste. Ne? Also äh, das ist schon, 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 schon eine schon, Nummer. Schon, ja. schon äh, respektabel. Ja.
1: ja, also wir gratulieren unserem FC Augsburg zu dem, zu dem einen Punkt. Das ist ja auch ein Punkt, den man vielleicht nicht unbedingt einplanen kann, aber er ist jetzt da. Deswegen haben wir den Relegationsplatz mal verlassen mhm. aufgrund des Torverhältnisses zu Hertha. Ja, alle anderen haben so gespielt, dass wir das haben Wie jedes Jahr können. Wie ja, jede es Saison ja, läuft ja, ja, dann also schon also irgendwie. Bochum hat nochmal verloren, aber ich glaube Bochum wird nicht mehr unser, unser Gegner sein. Es geht also eher um Gladbach, Stuttgart, Hertha also und bei Bochum, Bielefeld vielleicht noch. Ja. Bei
0: Bochum könnte es natürlich insofern spannend werden, als wenn wir die noch, ich glaube da ist irgendwie so Mitte April oder Ende April ähm, ist der FC Augsburg in Bochum mhm. zu Gast. Mhm. Ähm, wenn die jetzt noch so ein bisschen rumsandeln äh, die nächsten Wochen, dann hast du da <lacht> vielleicht nochmal die Möglichkeit, die unten reinzuziehen. So aber, aber ehrlich gesagt, Punkte. Nein, ich glaube glaub nicht ja. dran. Also die haben mit ja. 29 Punkte, ähm, das ist schon ja. das ist ein ganz gutes Polster. Gladbach vielleicht noch oben. Ja, also die sind mit 27 unserem ja. unsere 23. Also Gladbach ist, ist äh, noch nicht safe. Äh, nee, nee. nee, und und, und die, ach, die haben die haben eine die haben eine Saison, die schwierig ist zumindest. Ich ja. glaube nicht, dass die absteigen, glaube ich wirklich nicht, aber ich, die haben zumindest eine schwierige Saison. Es mhm. könnte zumindest relativ lange äh, spannend bleiben. Mhm. So. Dann aber schauen. da haben andere Mannschaften viel, viel größere Probleme. Also Stuttgart hat massive Probleme. Ja. Weiterhin ähm, Wolfsburg auch nicht äh, richtig äh, gut im Schuh. Und dann, ja, wenn da führt schon mal einen Punkt holen gegen mhm. Köln. Aber das ist halt auch nicht, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hey, und die Hertha. Die Hertha, Mann. Mhm. Ai, 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 ai. Gegen Freiburg mal drei gekriegt. Ja, klar. Ich meine, wir wissen alle, dass es gegen Freiburg echt hart ist. Aber, ja, ja. Aber, ja also viel, ja. glaube ich, war auch da nicht drin. Und also, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bin, war nie großer Hertha BSC Anhänger. Mhm. In den 2000ern fand ich mal, fand ich die Truppe mal ganz geil mit Marcelino. Aber, äh, ansonsten ist es in den letzten Jahren schon auch ein Club geworden, bei, bei dem ich jetzt nicht, keine äh, großen Krokodilstränen hätte, mhm. wenn sie absteigen würden.
1: Fürth ist ja jetzt auch in Anführungszeichen nur noch fünf Punkte weg von, ähm Stuttgart, das ja. hätte man wahrscheinlich auch nicht so erwartet, haben ja. 1 zu 1 geholt gegen Köln, ähm, Wolfsburg, Gladbach ist auch interessant, finde ich, dass das einen Unentschieden gab, also das hat jetzt keinen so richtig weitergebracht, ähm, ja, aber trotzdem, wir müssen ja auf uns gucken, oh, das ist wieder so ein Spruch, ne? wir schauen von Spiel zu Spiel und dann schauen wir doch einfach auf das nächste Spiel, ähm, auswärts, und zwar jetzt am Freitag in Bielefeld. Ja,
0: das wird sechs ein Punkte ganz spielen. heißes Ding. Also Ich weiß, Sie müssen jetzt keine großen Erwartungen schüren, mhm. aber wir sprechen vom FC Augsburg im 11. Jahr Bundesliga. Mhm. Mit einem Kader, der klasse ist. So. Warum ähm, nicht? Natürlich. Also da, <lacht> Ich bin schon sehr dafür, ähm, dass man mit Selbstvertrauen in diese Partie geht und mhm. ähm, absolut überzeugt davon ist, dieses Spiel aus eigener Stärke gewinnen zu können. Ja. Ich glaube, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass man die Fehler der, der Bielefelder ausnutzt, dann könnte es ein bisschen zäh und schwer werden über 90 Minuten nimmt man das nimmt man das Heft des Handelns in die Hand und sagt einfach hey wir sind im elften Jahr Bundesliga und wir wollen dieses Spiel hier gewinnen wir zeigen jetzt einfach dass wir in diese Liga gehören das wäre am Freitag genauso ein Spiel und wenn ich finde ich sehr angebracht genau das zu zeigen ja Bielefeld hat
1: keine schlechten Spiele gezeigt gegen nee, nee. gegen gegen Leipzig dann haben sie gegen Freiburg einen unentschieden allerdings auch gegen Fürth nur dann haben sie gegen Frankfurt gewonnen das hat sich schon summiert. Die Punkte kamen zusammen. Und äh, ja, jetzt, also ich finde auch, dass äh, wenn du das Spiel gewinnst, dann äh, dann hast du auch im Kopf irgendwie eine ganz andere, ganz andere Mentalität, wo du sagst, ja, komm, also das, jetzt sind wir da auf einem guten Weg und wir wissen es ja. Und aber wir wissen auch im FC Augsburg, dass ein gutes Spiel meistens nicht. Unbedingt ein noch, ein noch gutes Spiel ja, hinten das ist, das, das ist halt einfach so. Da brauchen wir ja bloß die Statistiken angucken. Ja, ja. Ähm, Ich würde es Ihnen so wünschen, ja. weil es einfach uns es, echt befreien würde schon mal. Es wäre, ja.
0: es wäre unglaublich wichtig. Ja. Also dieser, dieser Dreier wäre unglaublich wichtig. Und Bielefeld hat. In der Winterpause ein bisschen was geändert, in dieser kurzen Winterpause haben wir ein paar ganz gute Neuzugänge verpflichtet, also mhm. Neuzugänge, die wirklich einfach ultimativ sofort helfen und ja. keine Perspektivspieler sind. Und deswegen funktioniert die ganze Nummer in Bielefeld echt gut mittlerweile. Das mhm. ist schon respektabel. So, aber. Äh, hin und her, aber Leute, also das ist, das ist Bielefeld und ähm, das ist Freitagabend und das ist Schwer der FC genug. Augsburg und das ist Abstiegskampf und mhm. ähm, wenn du unter Beweis stellen willst, dass du in diese Liga gehörst, dann musst du so ein Spiel gewinnen. Also das gilt für beide Mannschaften, Richtig. aber für den FC Augsburg natürlich in dieser, in dieser Konstellation schon noch etwas mehr und ähm, dann sind... Da wiederum die Rollen möglicherweise so verteilt, dass du sagst, ja, das ist Augsburg-Favorit. ne? Ist so. Natürlich ist der FC Augsburg-Favorit und natürlich ist der FC Augsburg eigentlich die Mannschaft, die jetzt da ein Statement setzen muss mhm. im Abstiegskampf und sagen muss, so und wir hauen auch auswärts Bielefeld weg. Dass das keine leichte Aufgabe ist, darüber müssen wir nicht sprechen, mhm. aber ähm, alles, alles dahingehend zu, zu lassen auf dem Platz wäre erstens angebracht und zweitens wichtig für die Tabelle. Und eine Woche später das Heimspiel gegen Mainz. Ja, einfach wird das auch nicht. Nee.
1: Weil zwar Mainz hat jetzt, glaube ich, verloren, glaube ich. Ja, genau. Aber trotzdem, die haben ja auch eine gute Saison hingelegt eigentlich. Ja, kann man Sorgenfrei, nicht anders sagen. Sorgenfrei, genau. Die haben die das
0: hinbekommen, was der FC Augsburg nicht hinbekommen hat, mhm. nämlich nach zwei, drei Spielzeiten, die echt äh, harig waren und mhm. die nicht so ganz optimal gelaufen sind, den Turnaround zu schaffen und sich wirklich eine Saison zu gönnen, ja. die stressfrei, Entsp die entspannt läuft, ne, <lacht> wo du so ein bisschen nicht zurücklehnst und sagst, ach, ja. ist, wir fahren gemütlich durch die Bundesliga, holen hier mhm. mal ein Pünktchen, gewinnen hier mal, wissen, was wir können, wissen, was wir spielen ja. und ähm, dann wird diese Saison irgendwo im Tabellenmittelfeld abgeschlossen und keiner muss sich am 32. Spieltag äh, mit Ball DNT äh, in den in den Schlaf saufen. Wenn wir jetzt
1: sagen, am Freitag in Bielefeld dieselbe Aufstellung wie gestern, Start Warum nicht? Mhm. Ja,
0: ja, ja. Also Oder? Ich, ich kann mir einfach diese Ah, Moment, Moment. Ja. Dorsch ist ja nicht dabei. Hat der 5. Ich Gelbe, glaube, oder? der hat die fünfte Gelbe. Ja, okay, gut. Dann spielen wir halt mit Grueso und ja. Meier auf, ja. auf dieser Doppelseite. Ja okay. Also ich finde halt, egal welches System du spielst, du kannst alle Systeme immer offensiv und defensiv auslegen. Du kannst auch eine Viererkette defensiv spielen. Mhm. Das, das ist völlig egal. Mir persönlich taugt diese Dreierkette sehr, sehr... weil ich finde, dass wenn du drei so starke Innenverteidiger hast, die noch dazu spielstark sind, also mhm. auch bei Felix Udoka hat man gesehen, der war jetzt länger raus ja. und hat länger nicht auf dieser Innenverteidigerposition gespielt und eine Dreierkette ist für einen Innenverteidiger auch nicht immer das, was er super gerne spielt, weil man ja, halt so. muss ein bisschen mehr fürs Spiel genau. tun, ähm, aber das kann er. Und also Felix Urukay kann das. Er kann diese Bälle spielen. Er er spielt sie auch super genau. Er ist zweikampfstark und ja. die Spieleröffnung passt. Gleiches gilt für Reese Oxford. Mhm. Jeffrey Houdou hat sich jetzt Gott sei Dank in diesem Spiel stabilisiert und hat keinen Fehler gemacht, was mhm. in den vergangenen Spielen ja nicht der Fall war. Insofern hast du drei Jungs, da hinten stehen, die wirklich im Kopf offensichtlich total da sind und wissen, was sie tun müssen. Ja, die Frage ist nur, was machst du davor? Ich bin mit dieser Variante cali nicht ganz so glücklich. Also gegen... Ähm, Dortmund habe ich sie verstanden, weil er einfach defensiv beziehungsweise auch so im, ähm, in der Passsicherheit vielleicht derjenige ist, dem Markus Weinzierl mehr vertraut hat. Ich kann mir auf dieser Position da außen schon auch... Ähm, so jemanden wie André Hahn vorstellen, mhm. kann mir Saren Renbase vorstellen, weil auch die können zurückarbeiten und auch die können defensiv Zweikämpfe gewinnen. Aber sie sind halt offensiv mit einer größeren Power ausgestattet mhm. als Daniel Caligiuri, weil er einfach nicht das Tempo hat, um in die Zonen zu kommen. Mhm. Ähm, links hat mir Jago dann einfach in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich auch, also Mats Pedersen, top, aber Jago mhm. nochmal einfach mit einem etwas feineren Füßchen ausgestattet. Die besseren Flanken kommen mhm. dann schon von Jago. Und dann kommt die Frage auch, wie gehst du es im, im, im Mittelfeldzentrum an? Da glaube ich, es sind mit Gröso und Meier die zwei Positionen besetzt. Ähm, da kann man nur hoffen, dass die beiden sich jetzt im Training so gut einspielen, ja. dass Arne Meier tatsächlich sich auch traut, ähm, über die Mittellinie drüber Akzente nach vorne zu setzen. Das wäre schon wichtig, weil Carlos Gröso wird es nicht machen. Also der wird, der wird am, im Mittelkreis, im Mittelkreis alles umflügen, aber recht viel weiter wird es nicht schaffen. Und dann darf von Michael Gregoritsch äh, dann gegen, gegen Bielefeld wieder etwas mehr sein, also mehr Präsenz. Das war mhm. gegen Dortmund sehr, sehr wenig. Um, und da wünsche ich mir schon mehr Präsenz, dass er Bälle festmacht, im Zentrum festmacht und dann hast du eben durch dieses System normalerweise zwei Spieler auf der Schiene außen, die einfach durchschieben können und wo du wirklich Tempo machen kannst und wo du Tiefe bekommst und wo dann auch die Flanken kommen, die ähm, von Pepi oder ich nehme eher an, dass das Niederlechner ähm, mhm. die Chance bekommt, ähm, dann verwertet werden können. Das war jetzt ein guter Punktgewinn. Ähm, ja. Jetzt schauen wir mal, was da, was da weiter, was da weiterkommt. Sehe ich auch so. Es ist immer von Woche zu Woche, gucken wir es uns an. Meine Zuversicht ist jetzt auch nicht grenzenlos, sage ich da auch ganz offen. Also ich habe nicht vergessen, was in den vergangenen Wochen das, und Monaten das vergisst passiert ist. Das niemand, das ist aber, ja auch in Ordnung. Aber es ist halt jetzt wieder ein, 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 ein positiver Push gewesen, mhm. der jetzt ähm, hoffentlich dazu führt, dass die Mannschaft weitermacht. So ist es. Dann entlassen wir euch jetzt in diese Woche
1: und äh, am Freitag schon das nächste Spiel. Es geht rucki zucki. Und hoffen einfach auf ein Dreier. Es mhm. ist einfach so. Ja. Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von Nietradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel.